0: 好，欢迎收听午后你指挥 Afternoon Girls Club， 我是宇杰，我是淑宇。好，欢迎大家回到推荐影剧的单元了
1: 。没错，我们已经算蛮久没推荐
0: 了吗？我们上一次推荐应该是……哎、欸，我已经想不起来上一次。没关系，我也忘了。<笑>好，总之，因为我觉得推荐剧集比较困难，就是因为要有主题性，然后又要有足够。好看的东西可以推荐给大家，然后这已经是一个我自己很就是想做很久的主题，但是是因为我最近有看到几部我自己觉得蛮喜欢，我才突然觉得哎、欸，好像累积到有一些足够的剧集数量可以来跟大家做一集了。所以这个主题是什么呢？今天要介绍的，就是少年少女感爆棚的剧集推荐。没错，所以这些剧通常都是发
1: 生在校园里面的故事，那主角们也都会是青少年为主。就是大家看到标题应该也都知道，我们想要讲的是青春的迷茫这件事情。嗯，就是在我们都还是学生时代的时候，应该对就是课业上啊，就有些烦恼之外呢，对人生也总是有很多问题，就是会不知道，就是我现在这么努力念书。真的对我未来出社会有帮助吗
0: ？那在我们开始推荐之前呢，我还蛮想要先聊一下，就是青少年影集一直以来都非常受欢迎这件事情。嗯，对。那你自己在你，比如说国高中时期，你是很喜欢看这类影集的人吗
1: ？应该算，因为我小时候是看迪士尼影集长大的，然后迪士尼的影集的主题也都是在校园里面发生的事情。但是通常这些校园的主角，他们都会有不一样的故事。像是孟汉娜的话，就是主角是。有明星这个双重身份嘛？然后还有像是 Selena Gomez 主演的《少年魔法师》，就是除了学生的身份外，他们还是魔法师这样。所以迪士尼影集就是在我的青少年时期占非常大的比例，然后都会一直让我有点小幻想，觉得说哇，如果我的青少年时期校园生
0: 活也是不是这样平淡就好了。那那些迪士尼的剧集，它描述了青少年生活，它是有写实的成分吗？还是它比较多梦幻一点点的剧情？应该蛮不写实的啦，但是因为我也不是美国人，所以我不知道美国的高中生到底是怎么样过他们的学校生活哦、oh,。因为像刚刚你一讲到迪士尼，我就突然想到我自己对于就是欧美青少年剧集的看法，刚好就是很不太一样。因为我刚刚突然没有想到，其实像迪士尼拍出来的，它应该会偏梦幻跟有趣一点点。因为像它的设定，可能都会掺杂一些大家曾经想要的，例如说魔法能力或者是明星生活。我想到了，可能就会比较像是呃那种。呃，花边教主，嗯，或者是英国有一个叫《Skin》的影集，然后它讲的就是那种比较青少年之间勾心斗角。它应该也算是某种把写实的成分夸大到极限的那一种影集，但是看了之后可能就会比较看到青少年相处之间的黑暗面那种，就是跟迪士尼就有一点点差别
1: 。嗯，但是因为我我也是大概国高中的时候开始看《Gossip Girl》，然后非常沉迷。但是我觉得这让我觉得很沉迷的地方，也是他们距离我们现实很远的这个原因。哦、oh, ，因为那个是在讲就是纽约上东区的豪门子弟的生活，那就是跟我一般日常生活真的完全不一样，嗯，嗯所以才会特别好
0: 奇。所以你在看的时候，你会觉得他们之间的相处很写实吗？还是其实也没有很写实
1: ？应该都不会觉得写实吧，因为毕竟我的生活就是没有这样子的人存在，所以你要我觉得他他们在里面发生的一切是我平常生活会遇到的，是蛮不可能的
0: ，嗯。哎、欸，对，其实其实里面的东西应该超不写实，因为听说他们里面的是所有的角色都睡过一遍，对不对？
1: 呃，如果你要讲这方面也是，但是应该是他们的家庭背景本身就不是我平常会遇到的人，嗯，然后还有他们的日常休闲活动也都不是我会遇到的，嗯，就譬如说日常休闲活动是邀请谁谁谁去谁谁谁家办什么样的派对，或者是因为这些上东区的政商名流每每个礼拜天早上都会聚在一起吃早午餐，所以就算你们在学校有一些恩怨情仇，在那边还是会碰到，然后还是要假惺惺的跟对方保持友好的关系，这些其实就
0: 有一点像是财阀间。校园剧，对对对，存在一起的感觉對對對、欸。就是我们在下集会提到有一部剧也有点像，哎、欸，对，哎，让美丽
1: 改变世界，韩国美妆第一集团爱茉莉太平洋 （A More Pacific）。本集再次感谢爱茉莉太平洋有提供非常棒的商品要给听众们抽奖。这次我们有面膜保湿旅行六件组，然后还有洗发精、护发精油，还有润唇膏。那这些详细的商品资讯都会在我们的 Instagram 贴文里面。那如果想抽奖的话，就是在集数上线后的中午十二点，不要忘记到我们的 Instagram 去抽奖的贴文下面做留言。对，那就希望大家一样踊跃参与喽，也祝大家中奖。没错，那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是搜寻午后女子会。
0: 其实我那时候就在想一些欧美的剧集的时候，我就突然发现我自己从小到大比较喜欢看日剧或者是韩剧，或者是甚至像台湾的偶像剧这样子。因为我自己的有一个刻板印象，就是我自己会觉得有的时候欧美的剧集好像有一点太强调可能彼此之间的斗争，这种比较让人。惧怕的黑暗面，然后我觉得这些东西好像是我自己从小到大一直有点极力去避免的主题，但是我觉得像是韩国或是日本，他们都会一直强调那种青春很纯的那个面相
1: ，嗯，所以我在看的时候就会
0: 觉得，哦，对对对，就是青春就应该长成这样。但我觉得某方面来说，它也是非常的不写实。所以你觉得《流星花园》是很纯的青春吗？<笑>可是我，我《流星花园》例外，因为《流星花园》是我长大之后才看的哦。但是如果我觉得我当年如果有看《流星花园》的话，我应该会被吓到吧？嗯，它的剧情真的蛮疯狂的。嗯,嗯嗯，对，所以其实我还蛮好奇，就是大家小时候喜欢看的青少年剧集会是什么样的风格？因为我觉得其实我越长大，我的那个能够接受的东西会越来越少。就像我可能以前比较可以下咽一些，可能探讨青少年可能。例如说教育议题啊，精神疾病议题啊，我觉得长大之后我会越来越下意识的去回避，虽然这不是一件好事，嗯，但是我会更想要看一些就是把青春的最美好记忆留下来的那种剧集
1: 。嗯，你自己
0: 呢？我是因为我看电视剧一直都是非常杂食性吸
1: 收，嗯，就是因为从小就是算电视儿童，所以电视上播什么偶像剧我就会看什么偶像剧，除了迪士尼影集之外。我也会从就是同才间得到一些，可能大家在看什么很写实的剧啊，我就会也会去网络上自己找来看、嗯。但是那时候看那些剧，比起真的去吸收、在了解他们在说什么，更多的只是多一个让我可以跟同学聊天的话题。所以我并不会那么认真的看里面的，不管是他们在探讨的议题啊，或者是剧情上面到底发生什么样的转折。所以我觉得我小时候看剧是很囫囵吞枣的，所以就算是到现在，我还是会愿意再去重看那些我以前可能已经看过的题材，然后我也会更想要去看更多就是真的还蛮写实的题材。
0: 那其实一开始会让我想到就是东西文化的差别，是因为有一次我在美国的时候，就是我有一阵子非常非常着迷看《致我们单纯的小美好》，嗯，就有一阵子他很很红嘛。然后那时候我就非常非常喜欢胡一天跟沈月的那种就是很纯纯的爱的那种感觉。然后我就在我的宿舍就很开心的一直看一直看。然后就我的室友就问我说：“哎，你在看什么？”然后我就想说：“哎，我要怎么跟他解释呢？因为他完全不看亚洲的东西，所以我就大概跟他讲了一下哦、喔，反正就是一个呃傻白甜的一个女主。”教，然后爱上了一个腹黑，然后很很会读书的帅哥这样子。然后他听完之后，他就觉得很困惑。然后我就给他看胡一天的照片，我说：“你看帅吧。”然后他就说：“哦，他长得好像小孩子、哦。”然后我就非常的失望这样子。然后他还跟我讲说：“哎，如果他想到校园剧，他第一个想到的常见设定都是宅男，然后喜欢上学校里面的拉拉队辣妹。”然后展开了一场就是很有反差的恋爱，他反而不会想到的是傻白甜爱上腹黑高冷男这个设定。我觉得这跟文化真的
1: 蛮有关系。然后还有一点我自己观察到的是，大部分欧美的青春剧集好像编剧都是男性居多。哦、oh, ，所以他们在写爱情的时候会是以自己的视角出发，所以会是宅男配辣妹。但是台湾或者是亚洲普遍的偶像青春偶像剧是改编自日本漫画嘛？那漫画通常会画少女漫画的是女性的漫画家居多，所以他们的视角就会是自己本身出发，所以就幻那个幻想就会变成是有钱公子哥，然后喜欢上贫穷美少女这样。
0: 哎、欸，对耶，难怪，因为他那天跟我讲完之后，我就突然就是一直抓头，我就觉得，哎、欸，对如果就是今天欧美拍出一个恶作剧之吻的话，我可能会觉得超怪、超违和。
1: 可是其实有啊，就是像《暮光之城》那样，也是这样的设定。哦、对，就是所以只要是女性视角出发，通常会是男强女弱；男性视角出发的话，通常就是女美男普
0: 。哦，对对对。嗯所以其实我觉得现在的话，可能这个分别就比较没有那么就是界限分明了，就是什么样的故事大家应该都可以接受。对我觉得这反而是比较好的，因为我觉得我们小时候看到的故事可能就会比较有一个嗯公式的走向的感觉。嗯，对。所以今天其实我们要介绍的有几部作品都是还蛮早期的。对，对，所以就是可能大家就会。看得出来，就是其实从以前到现在，我们对于就是青少年剧集的看法也一直有在转变。我觉得这也是一个蛮好的事情。嗯，没错。对，那因为我们第一个要介绍的是写实的青春物语嘛，所以我就想问你说，就是你在看比较写实的剧集的时候，你会把那些故事里面的黑暗面就是带着走嘛？就带到你真实生活中，然后影响你的心情之类的。
1: 我觉得我在小时候看到的时候，会比较容易被影响到心情，因为就会觉得说，天哪，就是这世界上发生了好多我不懂的事情，然后这些事情都好可怕，然后原来世界上有存在着这么多黑暗的事情发生。然后长大之后再重看，因为其实等一下介绍的第一部戏剧呢，就是我在准备这个主题的时候又重看了一次，然后我发现我现在这个年纪在重看那一部作品的时候的感想是觉得说，还蛮。平常心看待的，一方面可能是因为我以前就看过了，然后在你成长的过程中也慢慢的知道说，对，社会本来就是险恶的，所以你本身对社会失去了那个美好的泡泡了之后，你就不会对任何事情有太多的幻想。那你在看这样剧集的时候，反而能够更平常心的去看，觉得说，对它就是在阐述一个可能发生在你我身边的故事。嗯，那就算这个故事是这样演，可是你的人生
0: 还是要继续过啊。嗯。其实我觉得他们在毕业的前一天爆炸是一个很特别的作品
1: 哦，所以你现在直接破题，因为哦我
0: 我，我一直以为你刚刚我讲到剧名，
1: 哦，我现在心里好没有你这句话，当我没讲，沒你讲啊，我觉得我这个很好。那我们要介绍的第一部青少年主题的剧集呢，就是公式的他们在毕业的前一天爆炸，然后主演是黄远、邬建和、王丁竹跟季培慧。
0: 因为我觉得他试出的那个时候，我们自己刚好是国中生，嗯，所以我觉得还蛮可以，就是嗯，怎么讲，去同理这些青少年们可能会有的一些无助的感觉，虽然可能我们的人生经历并。并没有跟这些角色们一样，可是那时候我记得，呃，因为里面的角色很喜欢听一首歌嘛，叫《Life Is a Struggle》。然后那时候我在上课的时候，我就戴着耳机听。然后我不知道你也做过这种
1: 叛逆的事，没错，想不到身为老师狗的你也敢这样，<笑>你不怕被老师发现吗？因<笑>为老师讨厌你哦、喔。午
0: 休的时候， oh. <笑><笑>还是没有很坏啦。<笑>但是我记得，就是那时候同学们会互相推荐。然、啊、后就说你有没有听宋岳庭的那首歌啊？就是在那个影集里面有出现，然后大家就会说哦，那就是其实我觉得当下也有一点点为赋新词强说愁的感觉。可是我觉得这是一个很神奇的体验，嗯，就是你能够呃在你青少年时期看了这样的一部作品，然后有点像是跟着他一起长大的感觉，嗯嗯嗯,嗯，对，所以我觉得这部片会一直在我心中，就算我可能剧情有很多地方其实。印象已经不,不深了，可是他给我的那种震撼的感觉，第一次听到那首歌，就是内心很很痛苦的感觉，其实一直都还在这样子
1: 。嗯，然后就其实我这次在重看的时候，就发现里面有好多熟面孔，然后是我这几年就是像是最近。呃，因为《阳光普照》又再是红一波的那个乌间和，他在这部剧集里面也有被关到监狱，然后再变成更生人出来的那个故事情节，所以他又剃了一次平头。然后他在里面的那个造型，就跟他在《阳光普照》里面的造型是一模一样的、嗯。就是我那时候看到的时候非常惊讶，我想说天哪，他这几年都没有变呢？因为他们在毕业的前一天爆炸这部剧集是在二零一零年播出的，所以其实。已经过了十年有了，但他的外表完全没有变。然后我那时候在看《阳光普照》的时候，看到吴建豪，我就只有觉得这个人长得好眼熟。然后我一直觉得他是，就是我可能在真实生活中看过的人。然后这次重看才发现说，说哇，原来就是因为我小的时候看过他演的这一部剧集，然后他的这个形象就是升值在我心中。然后还有像是刚刚提到的那一首宋岳庭的歌也是，就是前几年因为中国有嘻哈这首歌又被拿出来就是翻红了嘛。那我那时候听到这首歌的时候，也只是觉得说哇，我好像在哪里听过这个旋律，真的是很好听耶，难怪它会成为经典。然后才发现，原来是我自己在国中的时候看了
0: 那个剧集，然后它是里面的主题曲，这样我觉得很神奇。是你看完之后，你完全内化成自己的记忆，对，然后忘记这部剧本身存在过。我完全忘记
1: ，就是我只我只记得一些呃很情绪激昂的片段，但是具体他在演什么我完全不记得。嗯，我只记得我看完的心情是很失落的。
0: 嗯，因为我觉得他其实就是在讲一个青少年对世界失望的一个故事。对，但是我觉得讲对世界失望可能就有一点点太太抽象了。但我觉得他其实就是在讲说，你以为可能这个世界上可以带给你希望的，例如说老师，或是社会上有头有脸的人，或者是这个制度，就是他一次就是把这三个很大的支柱全部在你面前打碎，告诉你说，其实这些人他们都是破碎的
1: 。哦，你讲的好好哦。<笑>因为我刚刚就是想要提到说，就是在我重看的过程中，有一幕特别特别让我印象深刻，就是刚刚素雨提到的老师这个角色，就是因为这位老师在里面跟里面的其中一位学生是季培会演的那个角色，就是有发生不伦恋。那那个老师他跟男主角在讨论这件事情的时候，他就提到说，那他会承担这这个事件的责任，然后他就向男主角坦白说，老师。不是一开始就会当老师，在当老师的这几年，我也一直在学习。那在其他的剧集或者是一般生活中，你听到这样的事情，大部分的人是会有同理心的，会想说：“对，就是老师可能也是人。”但是在这个剧集里面的表现方式，他是让男主角就是很生气的质问老师说：“你怎么可以这样？你是老师哎、欸，如果你都不懂的话，那我们这些学生怎么办？”这一幕我真的印象深刻，是因为我觉得在学生时期，老师对于学生来讲，特别是国中国小的时候，真的是。如同天一般的存在，就是老师说什么，或者是老师给你的价值观，你通常不会去反驳，所以你也没有料到，就是老师会有彷徨无助的一天。嗯，
0: 嗯，对，而且我觉得，就是你小时候如果遇到的老师，他自己可能人生都还没有活明白的时候呢，可能你心里就会有一种，那如果连你都不知道的话，那。我我我是还能怎么样的那种感觉，就是我们以前把老师看作天的时候，当这个天倒塌下来的时候，你会瞬间觉得自己好像失去希望。嗯，所以我觉得之前我们在录就是老师狗那一节的时候，其实我录完回家之后，我也想了一下，就是说我们从小到大可能受到的教育会让我们把老师这个职业其实有一点点神话，就是这个职业本身的存在、嗯。那我觉得大部分的时候其实没有什么不好的事情会发生，可是有时候像这个剧集里面，你一旦让学生失望的时候。有时候可能会有很很大的反弹出现
1: 。对，而且就是我出社会的时候，在看到那一幕的时候，反而是比较能够同理老师的心情。我们成长的过程中，真的会，你到了什么样的人生阶段，你看到了什么样的故事，你在里面投射的角色是不一样的。嗯
0: ，对。所以我真的觉得，就是最可贵的就是你可以在不同的时间点看到这部剧。嗯，因为如果你是长大的时候，其实你很难真的在。换位思考，回到说，哎、欸，如果我是一个高中生，我会怎么样看这个老师？因为过了就是过
1: 了。对对对对，而且就是你有没有发现很多，就是像我在看这部剧的时候，或者是很多在讲青少年的一些叛逆时期心理的剧，长大的时候看，真的会觉得说，天呐、啊，这些小孩太愤世嫉俗了吧？对，就是会想说。真的，我们在青少年时期的时候，我们的世界观是非常小的、嗯，因为我的生活就是学校、家庭、老师、朋友，所以对我来说，这些已经够小的世界观。然后，只要有一环突
0: 然间松掉了，就像是世界崩塌了。嗯嗯，对，所以就是真的是爆炸的感觉，对，真的是爆炸。对，所以其实我觉得这一部可能很多人都已经看过了，嗯、但我觉得就是只要想到青少年剧集，我第一部想到真的就是这个，对，就是我心中的经典啊。然后再来下一步，我要推的这个就比较轻松一点了，但是这一步也是我就是迟迟推迟很久没有看、嗯，也是因为我觉得它好像有一点点真实的成分，所以我就开始想说，我不要，我不要虐心，我不要虐心。然后其实这一步它。我会推荐原因是因为它虽然有真实的成分存在，但是其实看完的时候你心情是很好的，你会回想到一些学生时代好的回忆。嗯，对。那这一部就是《最好的我们》，然后主演是刘浩然跟谭松韵。那这一部剧呢，其实我觉得大家应该喜欢看路剧的人应该很熟悉，因为它是被归类在就是正华三部曲这样子。正华是什么？就是正华是这一部剧里面的学校。然后那个小说的作者他写了三部剧。哦然后都是以振华这所学校为主题，这样子。那最好的我们，他其实讲的故事很简单，就是在讲一群学生他们从高一到高三的，就是日常点滴。那他中间可能就会解释一下，说为什么这些角色他们一开始是非常好的朋友，那最后长大之后可能会有各奔东西的事情，这样子
1: 。哎，那他的演出方式是高中跟长大后的生活交替播放的吗
0: ？没有，他是最后一点点的时候才有播他们长大之后的剧
1: 情。哦、oh, ，所以其实他整个主轴还是在讲高一到高三的事情這樣。对
0: ，所以其实我自己还蛮喜欢这个部分的，因为其实他如果只播青春时期的话，其实大部分都是好的事情。对，然后我那时候在看的时候，我很惊讶，发现就是说，其实剧情里面提到很多事情，真的是真的是芝麻小事，就是可能是班级篮球赛，或者是合唱比赛，或者是话剧比赛，然后甚至是。高二要分组这件事情、嗯，就是这些人生中小小的事情，可是对这些角色可能就是像天要塌下来一样，因为分组就代表你有可能要跟你的好朋友分开，或者是你暗恋的人可能想要跟你分不同组，你该怎么办？就是这些都是对你来说，可能长大的时候来看就会觉得，当然是我要学什么比较重要啊。可是对当时的自己来说，没办法跟喜欢的人，或是跟好朋友同班，是一件非常非常难过的事情。嗯，我觉得他就把这些小细节演得真的是丝丝入扣到一个不行。嗯哼，对，所以我自己就是很喜欢，而且会在一些莫名其妙的地方大哭，例如说他们分组的时候，我就在那边流眼泪，觉得说天哪、啊，真的好让人心疼哦、喔。可是我不知道我在心疼什
1: 么。我在这边必须要先跟听众朋友解释，就是淑雨是一个很哭点很高的人，就是他看那个最近很红的那一部《当男人恋爱时》，他没有哭，然后他跟我说他在这边看那个青春剧，<笑>因为主角们分组而大
0: 哭。我听到的时候真的很震惊，我想说到底是什么意思？我觉得我的哭点真的很怪，就是我很容易被那种。很小很小的遗憾给惹哭，嗯，对。然后，因为其实我觉得在学生时期，就是等一下分组的遗憾是什
1: 么？你可不可以解释给我听？<笑>他们不是还是在同一所学校，在同一间教室里面吗？就是这个分组
0: 造成的遗憾是什么呢？<笑>就是没有办法做同桌，<笑>那有什么关系？他们还是在同一间教室啊。<笑>没有，因为分组的话，你要就要去别班。
1: 哦，所以哦，所以你是说像是我们分二类、三类这对对对对对。哦
0: ，但还到底是在同一所学校啊？<笑>你知道我一开始看的时候，我就觉得，对啊，文理组还好吧？我跟我就是理组的朋友还是很好啊。可是我觉得他世界观建立的很好，就他建立起的世界观就是你的同桌会影响你这辈子跟他的情谊。
1: 就我觉得他有点，哦、他有点夸
0: 大了，因为像我以前高中的时候，我们可能是一学期会换大概四次座位，嗯嗯所以其实谁跟我坐旁边，就是不会造成多大的影响。但是我觉得对他们来说，就是好像坐同桌仿佛是结下了就是缘分的感觉。所以他
1: 们在这三，就他们在同桌的那一学年里都不会换位置。对对对。真的是这样吗？<笑>可以请可以请真
0: 就是在真的在中国念书的朋友们告诉我们，到底是不是这样？对我很想知道，就是你跟你的同桌是有没有产生出一些就是特殊的感情这样子？嗯，对。然后因为我觉得他取名都很有意思，例如说女主角叫耿耿，男主角叫于怀、嗯，所以两个人加在一起就是耿耿于怀。然后我觉得，就是这两个人的故事，真的会让你看完之后，就是有一种耿耿于怀的感觉。嗯，因为他就是演出了那种你高中时候可能会喜欢的男生跟喜欢的女生的样貌，就是他们两个都不是属于那种呃，可能最漂亮或者最帅，可是他们都会有一些很吸引人的特质，让你觉得说，哎，对我学生时期感觉就是会喜欢这样子的人。所以我觉得这部剧让大家很有代入感，就是因为这样
1: 。哦，对
0: ，尤其是刘浩然就是一个很有少年感的男生嘛。
1: 对，刘昊然真的是我近期在中国大陆还蛮喜欢的一位男演员，就
0: 他那一笑起来那小虎牙，我真的我整个人就爆炸
1: ，太可爱了，而且他看人的表情都很真诚，对。就是如果你有看很多录剧的话，你会发现很多男主角的眼睛都不怎么真诚，
0: 可是他就是特别真诚。<笑>对他看着女主角，跟他说：“我们就一直做同桌吧。”你知道我那我那时候整个人就是在位置上，是不是觉得自己是耿耿？对，我就是想说，对我就是要跟你做一辈子同桌，永远不要跟你分开。<笑>就是他会一直是疯狂女粉丝哎，他会激起我就是内心的那个少女魂，所以我真的。非常非常推荐《最好的我们》，所以你哭是因为你发现自己要跟余淮分开了<笑>，<笑>对，因为我就觉得就是那些角色里面眼里的失望，居然不会让我觉得很浮夸，就是他们是真心觉得，就是一旦你离开这个班，我们的羁绊仿佛就这样被切断
1: 了。嗯，对我
0: 觉得他把那些同学们之间的情谊，就是不论是暧昧。对象或者是好朋友之间的那种相处，我觉得都演得很好。嗯，对，所以我觉得演技真的是非常重要的一环、嗯。我觉得就是校园剧尤其重要、嗯，就是不能只是全班只有三个人演技好，然后同学都只是跑龙套。我觉得最好的我们里面的每一个人都让我觉得很在状况内
1: 。哦，而且因为谭松韵就很适合演青春剧啊，因为她本身就长得也是非常少女感。对。
0: 所以就是很推荐大家，就是如果你还记得一些你高中时候的回忆的话，我觉得看这部片的时候会让你想到很多，就是你过去跟朋友相处的美好时光。我
1: 太期待你可能成家立业五十岁后再看这部剧会是什么样的
0: 感受。<笑><笑>就不要，我还在那边说我要跟他做同桌，那我觉得
1: <笑>我觉得很棒啊，就代表说你还是保有那个赤子之心啊，欸、我觉得蛮好的。对，嗯
0: ，好，那我们就静待五十岁那一年。
1: 因为我刚那样讲，是因为我不希望你那时候看，然后是,是很失望或者是怎么样，<笑>就我希望你还是保持了那个热情，这样。哦、oh, 嗯，好。谢谢，所以大家可以继续收听我们午后女子会，<笑>然后我们五十岁的时候会告诉你书与虫》看过最好的我们的感想。<笑>对，没错。好，那刚刚讲完了是一个比较属于青少年时期那种热血青春跟同桌，还有就是同学们好不容易建立起来的革命情感，然后可能因为长大，因为发生一些事情，所以逼不得已，就是这些情感会不像以前那么浓烈的这种惆怅的感觉。那这个主题要推荐的最后一部呢，是台湾在偶像剧最兴盛的时期，也就是2000年代的时候，有产出这么一部，就是非常不符合一般大家对偶像剧定义的戏剧，就是张韶涵主演的《爱杀时期》。那《爱杀时期》这部剧，其实它当初在播出的时候，好像有被罚钱。
0: 哦，你说因为他的剧情有点呃不太适合青少
1: 年吗？对，因为他的剧情是在描述说，就是张韶涵她在里面演的是一对双双胞胎姐妹，那他们的妈妈是他们待的那所高中的高中校长，所以因为在这所高中里面，就是掺杂了很多大人间的爱恨情仇，所以导致他们本应该是过着非常。快乐，然后只要专心读书的高中时期的生活有了就是天翻地覆的转变，然后里面的剧情就有包含像是未成年少女去做援交女郎啊，或者是老师跟学生的不伦恋呐、啊，还有就是父母对。小孩子疏于照顾、疏于管教，导致小孩行为偏差这样子的剧情，所以在当时好像是有被罚钱的。我
0: 蛮惊讶，他讲到了这么多，就是社会议题，
1: 对，非常多。所以我觉得这部戏就是跟我们第一部介绍的，他们在毕业的前一天爆炸，都有给我一种看完非常惆怅的感觉。那个惆怅的原因，也是因为里面谈到了非常多生离死别，还有很多就是社会上面的黑暗面这样子。那更多的是就是。他们让我惊觉到說，说很多问题都是在大人的世界里面产生的。那因为这些问题导致小孩子他们失去了原有应该可以好好享受的单纯时光。其实这样的剧情就是会让当你还是学生时期的时候，会觉得格外的难过嘛，因为你会觉得说啊，我现在就是在一个。我的爸妈都告诉我，只要好好念书，什么都不要烦恼的时代里面。但是你看到的剧集却是告诉你说，没有，这是社会上还是有很多人，他们除了念书，他们还有很多其他
0: 生活上的事情是烦恼着他们的。嗯。那我想问一下，就是因为你刚刚说它里面有提到很多社会议题嘛？嗯、那它整部剧有没有一个主线？就是他们可能要解决一件事情。故事主轴是张韶涵饰演的双胞胎姐妹，姐姐叫宜珍
1: ，然后妹妹叫宜静。那宜静这个角色在剧集一开始就因为跳楼自杀身亡，所以身为姐姐的宜珍就想要去找出，就是明明在她心中一直都很乖巧文静的妹妹，怎么会突然间选择跳楼自杀？她觉得这件事情很吊诡，所以她就开始自己去调查。这样，然后在调查过程中就发。现。说原来宜静的生活就是并不如表面上的那么乖巧文静，她其实私底下会用自己的空闲时间就是去从事援交这样的事情，但是她在援交的时候用的身份是姐姐的身份，所以当姐姐就是宜珍在查这些事情的时候，她都发现就是她接触到的那些人都对她异常的热情，或者是对她有好
0: 像是很熟的那种态度，她就觉得很奇怪这样。所以他等于是有点像是在他妹妹死去之后，然后慢慢发现他妹妹的过去这样子嘛？对，哇、wow, ，好精
1: 哦！对，然后就发现妹妹的过去，然后同时也发现自己家族的一些肮脏的历史。那你觉得他结的是好的吗？我觉得结得蛮好的，但是就是小时候看到真的有点心理阴影，因为他他的故事是认真的黑暗呢。对，可是我觉得他是很好看的一部剧，就还蛮完整的，而且因为。可能是这种比较写实的剧吧，所以这些角色都没有绝
0: 对的好跟绝对的坏、嗯，但反而就是这样，所以让他们的角色都非常的吸引人。因为我之前就是在听大家推荐就两千年喜欢的偶像剧的时候，就是这一部我没有看过，但是我一直都非常想要看。嗯，对你这样讲完之后，我更觉得我应该要看，因为他如果收得很好的话，代表他剧本应该是写得蛮完整的。
1: 嗯，哇，但不是什么快乐结局啦，可是我觉得是。很适合的结局，
0: 嗯，
1: 所以我觉得就是这个主题，我们选的这些剧集都是可能，不管是因为他们长大后造成他们的情感上面有一些疏远，或者是因为大人的世界过于复杂，所以让他们在学生时期没有办法好好享受自己的学生生活这样子的
0: 影集内容。嗯，对，我觉得这一部分的话，就是大家长大再看，也许就跟当年在看的时候会有很不一样的感受。嗯、对，尤其是他们在毕业的前一天爆炸还有艾莎时期，应该都是大家的童年。对对，那下一个我们要介绍的主题呢，也是跟迷茫有关，可是它就是一个属于我觉得比较像是你这辈子没经历过的青春，但是你会非常非常向往的类型。嗯。对，那像这个类别，我第一个要推荐的，也就是激发我想要写这个主题的一部日剧，它叫做《枯雨公村》。嗯，对，那《枯雨公村》其实是我大概在三四个月前有朋友推荐我看漫画，我才知道的作品。其实我算是非常非常，就是那個、叫什么，很晚才认识这一部作品，因为它应应该已经算是连载很多年了
1: 。它好像是我高中的时候看的。嗯。
0: 对啊，那我后来在看的时候，因为我朋友就跟我讲说你一定会喜欢，就我一看就发现对，因为它真的太纯了，就是它纯到我没有办法找到更适合的形容词。你有看漫画吗？有、嗯，所以我那时候还是那个三管齐下，就是我动画、漫画跟真人，我三个一起看
1: 。因为我不知道它有动画，我也不知道它有真人，<笑>可是漫画我有看完
0: 。<笑>那你漫画你觉得怎么样？
1: 就是它，我觉得它很神奇的是，它就是很像我们等一下要介绍另外那一部。就是他就是在描写非常非常非常日常的生活，可是你又可以从那些生活中得到一些就是小小的快乐跟小小
0: 的疗愈感。嗯，对对，就是他讲的东西真的是很细碎，而且重点是他几乎没有什么戏剧性可言，他完全没有剧情啊，就很像
1: 是你日常生活，就是很像是记录你跟你朋友的日常生活
0: 。对对对对对，就有点像是今天我拍一个 blog， 然后说哦，我们学校办运动会。哈，哈，你看他跑步跑好快，然
1: 后 vlog 结束。对，然后或者是哎、欸，你看我今天带的便当，我准备了什么？哦，这个你喜欢吃，然后这是他喜欢吃的，就很像这样子的介绍型的漫画
0: 。然后我那时候看的时候，我就觉得我第一次看到如此没有剧情，但是我完全不会觉得它难看的东西。而且你记不
1: 记得，就是他有一幕特别让人家觉得心动的那个剧情，也是跟其他少女漫画非常不一样，因为是女主角帮男主角剪头发的那一幕。嗯。就是他连这么小，就
0: 是这么日常的事情，可是他都把它画得很让人激动。对，所以我非常非常推荐，就是如果你目前对世界感到失望的人的话，我真的太推荐《酷语光村》。因为我那时候在看真人版的时候，我更有这个感觉，因为看真人版我就会更可以带入嘛。然后我就突然觉得里面的每一个角色都很善良
1: 。哎、欸，他真人版的剧情有？很还原漫画吗？
0: 我觉得有，他非常致力于要让每一个就是经典桥段都有被拍出来这样子。嗯、我觉得他有点算是满足于就是漫画粉的心愿。嗯，对，因为他只有七集，其实很短。哦，真人版吗？嗯。对，然后真人版的演员是林璐、央士跟久保田沙友。那其实这两个人，我之前看到的时候，我会觉得说他们跟漫画上面的那个形象超不符合的。可是我实际在看的时候，其实我还蛮喜欢他们两个的演出。然后我在看的时候也一直觉得很就是心很暖，就是里面的每一个角色都会让我觉得他们好像有抓到这些漫画里面的精髓，然后有把里面那种很温暖可爱的感觉演出来
1: 。我觉得你有说到一个重点，就是它是让你看了觉得非常暖心的一部剧。哎、欸，也不是剧，就是一部漫画。嗯，因为它真的是平凡到不行，而且它的剧情就是平凡到我看的最后一画看完，我想说这是最后一画吗？你会想说它后面还有吧？就是它再画下去也合理，嗯、但它停在这边也合理。
0: 对，我很喜欢，就是这个作者他的出发点，就是例如说，像是男主角的设定，他其实可以是轰轰烈烈的，嗯，因为男主角他的设定就是一个很阴沉，然后头发留得很长，为了要遮住他，就是有很多耳洞啊，然后他身上有刺青这件事情，然后这件事情其实被揭发的也是很平淡无奇，对，就是有一天他就说，哦，你看我耳洞，哦，我有刺青。<笑>然后你就会觉得说，哎，就是这部剧的画风很神奇。然后再来就是因为他小时候因为很阴沉，然后就有点类似被孤立跟霸凌嘛。那他其实有一段剧情是在讲说男主角如何走出自己的忧伤，然后告诉过去的自己说，其实你还是可以被爱，的，其实你有找到朋友的一天，这样子有点像是跟过去的自己，就是、嗯、呃，有点像是疗愈过去的自己。嗯嗯。对。然后我觉得在处理这一段剧情上面，他也是走一个非常非常步调缓慢，然后暖心的方式。然后我自己会还蛮被这样子的处理方式吓到的
1: 。对，但是它的确就像你讲的，就是它真的是一个你幻想有的青春，但是你不一定经历过。对
0: ，嗯，就是我觉得没有经历过的部分，就是世界上的每一个人都如此的善良。对，真的，就是里面连嫉妒心都让我觉得好美丽。就是我无法形容那种，我看到一个女生嫉妒另外一个女生，我居然会觉得说，你们真是太可爱了那种。内心开满小花的感觉是什么剧情啊？我不太记得。就是里面有一个女生叫英、嗯，然后她很喜欢男配角，嗯，然后她发现男配角好像跟就是另外一个女生走得很近的时候，她非常的悲伤。可是她决定做的事情就只是把自己的心愿讲出来而已。哦，然后我看完这段的时候，我就觉得，哎，就是原来也可以用这样的方式去写，就是三角恋。哦，就是三角恋不一定要那么狗血，不一定要
1: 为了得到这个人而去破坏别人的感情或是伤害别人。对，它是一个很成熟的青少年漫画、欸
0: 。对，就是会让你觉得说，哦，好像这些事情发生了，但是也都没有什么大不了，我们都可以找到出路的感觉。嗯，对，然后它又会让你觉得好像。每天就是跟这些同学过着很平凡的日常，就是最幸福的事情。嗯，对，所以我有时候在捷运上看，而且是在那种很挤的捷运上看哦，我还是会露出那种很满足的微笑，就是真的太暖心了。
1: 这真的很疗愈哎，对啊
0: ，所以就推荐给没时间看漫画的大家，就可以去看真人版。然后七集一集才二十分钟，但他其实漫画也看得蛮快的，因为他真的没什么剧情
1: ，<笑>然后大家的画风又非常好看。对，就是其实我一开始是被画风吸引，然后后来刚开始看的时候，真的有想说他到底要讲什么，他到底要讲什么。可是因为他前期又有一个设定，就是他没有把男主角的五官画出来，所以会吸引你一直继续看。所以你不会觉得没剧情是一个缺点，因为它的主轴剧情就是你就会心里面期待说有一天我看到男主角到底长什么样子，然后后来看到就想说天哪好可爱哦、喔，然后他们就是恋情啊，然后或者是彼此的家庭状况啊，还有男主角自己后来走出自己的忧伤，这些都是虽然没什么剧情的情况下，但是又就是让你心里面很满足，然后会很开心。作者是这样画的
0: ，对，没错、嗯，所以他占有了一个很特别的位置。嗯。对，最后一步我们要介绍的是什么呢
1: ？最后一步呢，我们要介绍的也是延续刚刚《枯雨公村》那样子非常平淡的生活，但是又给人家很大的满足度这样子的戏剧呢，是呃一部中国的戏剧，叫做《致我们暖暖的小时光》。那它的主演是邢菲跟林一。那这部剧它其实是刚刚最前面提到的《致我们单纯的小美好的》的系列剧，然后他们的作者都是赵浅浅，因为在《致我们单纯的小美好》刚刚露出说他们要开拍这部偶像剧的。消息的时候呢，我就迫不及待的去把原著小说找出来看，就看了一系列，就是从《致我们单纯的小美好》，然后看完就看了《致我们暖暖的小时光》这样。然后这两部在看的时候，其实书里面我比较喜欢《小美好》，因为我觉得它就像你刚刚讲，它跟《酷雨公村》一样，就是它描写嫉妒或是描写同学吵架这些片段，都是用你意想不到的方式去处理，然后处理好了也会让你觉得说，哦，就是。这世界上真的面对这种三角恋啊，或者是同学之间的爱恨情仇，有更多更 peace 的解决方式，而不是每一次就是发生这种事情就一定要大吵大闹这样子、嗯。所以在看完那本书的时候，你心里面也是非常暖的，然后会觉得男女主角之间的恋情，就是他们从一开始进到恋爱之后就，就就是很极度信任对方，所以他们的相处模式也是偏向老夫老妻。就算有出现情敌这样的角色，可是对他们来讲。男主角在书里面是有给女主角很足够的安全感，所以并不会让女主角一直觉得要一哭二闹三上吊去吸引男生的注意。但是他在就是剧里面，我觉得有小小改编这部分，就让我没有很喜欢。然、啊、就是一直制造他们之间
0: 好像危机、危机、危机的感觉，對,对？对，因
1: 为书里面真的没有让我有这么。一直觉得他们的感情要出现危机，就更多的是你想要看到更多他们更甜的感情这样子而已。嗯、就是后来又有消息说《小时光》要翻拍的时候，我有点紧张，因为《小时光》我也蛮喜欢的。可是《小时光》它里面就有蛮大篇幅也是在讲，就是因为女主角一开始有一个算是闺蜜般的男性朋友嘛，那那个男性朋友他在。书里面跟剧里面都是被塑造成是女主角在高中时期就喜欢或者是暗恋过的人，所以她对男主角的来说是一个很大的危机。但是在书里面也没有非常强调他们之间曾经高中的那段爱恨情仇，可是，在剧里面他就把它演得很冗长，这部分我就有点小小不满意。对，但是呢，它整部剧还是一个非常非常非常甜的甜宠剧，因为它就是在剧情是在描述说女主角到了大学，进了大学之后，然后。呃，因为一些关系，他要去，就是实习啊什么的，所以。他妈妈就帮他找了一个外面的房子，然后就说，因为那个房子对你实习也比较方便啊，那你就安心的住进去。那是妈妈的朋友的一个房子，就他住进去之后，就发现里面怎么有一个男生？就原来那个男生是妈妈的朋友的儿子，然后就因为这样，就是他们就被迫要同居。天哪，他们之间要有一些很轰轰烈烈的爱情了吗？但其实他后面的爱情也是非常平淡。应该是说，因为男主角一直都是在学校里面非常有名的风云人物，所以女主角住进去的时候，当然也会有一点小期待，可是并不是。是，就是会心里面会抱持说，我一定要跟他发展出什么关系。那男主角一开始的态度就是觉得很麻烦，因为他不想要处理这件事情。就没想到后面开始主动展开公势的是男主角。然后因为男主角在里面的设定是一个很不懂世故人情的理工男，所以他在发动一些小攻势的时候，看起来特别可
0: 爱。对。我自己记得很清楚，一段是他们一起去买一个扫地机器人，嗯，然后他去改装那个扫地机器人，然后让他会叫女主角妈妈，嗯，然后他叫他爸爸这样子，然后他就是会自己做了一些这种他自己觉得很浪漫的举动，然后自己在那边很得意。可是有的时候他精心设计的东西完全没有被女主角就是 get 到，或者是女主角完全不觉得这很浪漫的时候，我就觉得很喜欢看他吃别。而且它里面就是除了就是很甜很宠的地方之外，它也有讲到这两个人对于职业规划，然后未来道路的选择、嗯，我就觉得其实很写实，然后也不会让你觉得太过于就是拖戏，就是只为了拖他们的爱情这样子
1: 。嗯，我记得书里面好像没有那么大篇幅在描写他们。职业上面的迷茫，嗯，但是它剧里面就是关于职业上面的选择，我觉得它就拍得蛮好的，因为女主角在里面的设定是一个读会计的女生，但是她一直都对广告业有憧憬，所以她在剧里面就是有蛮大篇幅在写她是如何用自己的方式在广告业里面奋斗、
0: 嗯。对，所以我记得那时候雨杰推荐给我的时候，你还记得你说的什么吗？我不记得哎、欸。<笑>你那时候跟我讲说，你一定会喜欢，因为男主角是那种感觉平常也会遇得到的帅哥。对对对，他的选角选得很好。<笑>然后我就看了之后，我就可以理解，因为男主角的确是又帅又高，可是他的那个帅是有日常感的帅气。对，他不会让你觉得说哦，看了时候会觉得哦，这东西跟我无关，我就只是看两个很漂亮的人谈恋爱这样子。哦，因为男女主角都
1: 是长得非常邻家脸的。对，嗯
0: 。所以我觉得这个就很推荐给大家，就是你要有一点梦幻，但是又有一点写实的成分存在的话，我觉得这部真的拍的还蛮有质感的，
1: 因为它就是拍完后你真的会幻想，想说好期待有这样的恋情哦、喔。但就是知道已经回不
0: 去了，所以没关系。对。好，那以上呢，这就是我们想要推荐给大家的，就是比较偏青春的迷茫相关的青少年少女剧集。嗯，下集的话，我们就会推荐比较多荒唐跟有趣的剧集，所以希望大家一定要锁定下一集的节目。那如果你想
1: 要跟我们分享你看过的，就是比较写实的青少年剧集，都可以写信给我们，或是到我们的社群平台跟我们互动。我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是可以搜寻午后女子会。那如果你喜欢这一节节目的话，也
0: 欢迎在 Apple Podcast 给我们五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。上會